1: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет. Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Олесей Колпаковой
2: и Павлом Лещенко.
1: Сегодня мы с вами вам расскажем, как вчера. В Орске прошло заседание городского совета. И я, и Олеся вместе там присутствовали. Все Слушали расскажем. все
2: эти крики, весь этот огонь.
1: И покажем, и включим вам кое-какие записи. В общем, будет эффект присутствия. Далее мы расскажем вам о том, как будет проходить модернизация Организация здравоохранения в Орске. У нас есть информация из первых рук от глав врачей тоже очень много полезного там. Помимо этого мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже. Сейчас по традиции старости. Пашины старости. И продолжаю я вам рассказывать о том, как 60 лет назад, в 1960 году, в Орске боролись с тунеядцами. Была создана комиссия из 20 человек, они составили план действий, и вот это все очень подробно, очень обстоятельно освещалось на страницах газеты «Орский рабочий». Ну, вот, например, в тот же 1960 год, четвертый квартал, по плану выходит очередная публикация. Публикация «Фильетон» о мастере, который продавал на Старгородском базаре значит свою, собой уже изготовленную мебель. Вот цитата. Идет на базар, ну там фамилия, допустим, Иванов, неважно. Ну, мы не будем фамилию называть, потому что, мало ли, может быть, до сих пор у нас в городе живут потомки до этого человека. Идет на базар Иванов с товаром. «Этажерочки из лозы, столики из той же лозы. Неважно, что этажерочки такие хрупкие на вид, что едва ли выдержат два десятка книг. Этот недостаток с избытком компенсируется художественными, в кавычки взято, украшениями, звездочками, птичками, а разводами краски». И дальше рассказывают красочно, там, как он ломит вот за эту отвратительную мебель аж по 70 рублей. А люди-то, ну, народец несознательный. И покупает за свои кровные вот эти 70 рублей отдать. И с руками отрывает вот эти вот уродские этажерочки. И вот этот жадный Иванов цитата, «хрустит в кармане бумажками, поглядывая по сторонам». Ну, бумажками, вы понимаете, денежными купюрами. И, в общем, новых простаков зазывает. Ну, просто, да, вот негодяй. И опять-таки...
2: А сейчас это называется бизнесмен?
1: Да, да при том бизнесмен. Бизнесмен даже тот, который купил здесь, а продал там. Сейчас это совершенно нормально. Тогда это был спекулянт. А он-то и своими руками сделал. Но если у человека хорошие руки, да, и он может сделать этажерочку, это уж там давайте оставим в стороне, красиво это или некрасиво – я помню, советская мебель, далеко не всегда, она была фабричная мебель красивой. А, так вот, ну так или иначе, люди покупают, человек делает, трудится своими руками. В чем проблема? Ну, в том, что трудиться надо на заводе, а не этажерочки делать. А, далее. И, кстати, выясняется тут же, что у него на самом деле есть полное законное основание. Есть полное законное основание продавать эти этажерочки. То есть он даже и не спекулянт там, какой-то, он не подпольщик. А, а, следующая цитата. В горфинотделе выдали Иванову патент на право изготовления лозовых изделий. Три изделия в месяц имеет право изготовлять кустарь. Но как же тут учтешь, три или десять привольно живут Ивановы за патентом, как за каменной стеной. А внимательно разобраться, тунеядцы, чистый водоросли. Воды конец цитаты. То есть, он оплатил в городскую, ну как-то, в исполком, там, да, в городскую администрацию, заплатил за этот патент и подходит к нему там милиционер и говорит: а чем ты, товарищ Иванов, торгуешь? Он говорит: а вот бумажка есть. И как бы вроде бы со всех сторон прикрыт мужик. Но все равно, то есть нельзя его через милицию достать. Достанем через печать. Ту не едят чистой воды. Ну, конечно, и, кстати говоря, там же в, этой, в этом фильетоне приводятся э, имена ф, э, его всех домочадцев. Там вот что сын ему помогает делать. Столики там. Э, жена там ходит на базаре, продает и так далее. Кстати говоря, вот мне, когда я читаю старые газеты, у меня так в голове так прокручивается дискуссия с современными, э, ну, там, чиновниками, например. Они любят, когда вот разговаривают со мной, говорить, если вы сейчас... Ну, журналисты, вы такие наглые, вам все можно. Вот в прежние бы времена вас бы быстро к порядку призвали. Эй, ребята, в прежние времена, в прежние времена как раз вот журналист мог себе позволить взять вот этого несчастного Иванова, у которого патент есть, все есть. Ну, просто взял его, обозвал тунеядцем и все. Ну, если это, конечно, санкционировано где-то там. Так что времена такие, со всячинкой, прям скажем. Далее еще интересный материал. 60-й год, это же не только борьба с тунеядцами, это еще э, самый расцвет хрущевских гонений на церковь. И под тунеядцев, под это определение, хорошо подходили священнослужители. Ну, как бы, да, у станка не стоит, там, я не знаю, там в ВУЗе не преподает, а что-то непонятное бормочет на непонятном языке, ну, тунеядец, конечно. Вот, и э, про, них тоже, про них тоже обильно писал тогда Орский рабочий. Еще одна от стада. Без малого 10 лет отдал Дмитрий ф воспитание... Ну, там F это я говорю, а там, на самом деле, фамилия, все нормально. Воспитание сторожевых псов. Он был собаководом на одном из предприятий. И вдруг решил начать новую жизнь. Стал служителем православной церкви. Он любит выпить, вольно поблагурить с прихожанками, особенно молодыми, за показным благочестием... Здрасте, где же показной, если он вольно балагурит и еще и пьяный? Ну, так вот, за, за показным благочестием, за кадильным дымком скрывается развратник и тунеядец. И, ну, тоже конец цитаты. И заканчивает этот филитон автор очень оригинально, так, патетически. Тунеядцам живется вольготно до да, тех пор, пока обманутые люди несут им подношение. Но нельзя жить вечным обманом. Конец статы. Удивительные, ребята, удивительные были времена. Ну, а сейчас наш традиционный исторический конкурс.
2: Раз уж мы взялись читать газету «Орский рабочий», вопрос будет о ней. Скажите, как эта газета называлась в момент своего основания в 1918 году? И такая небольшая подсказка. Название было, как у одной из центральных газет – Вариант номер один – труд. Вариант номер два – известие. Вариант номер три – правда. Ответы присылайте нам на, нам на номер 8903-390-4040. А спонсор нашей программы – ООО «Стройпрофиль». Окна, двери и другие конструкции в любом цвете. Улица Нефтяников, 6, телефон 25-20-57. Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
0: Галопом по Азиям-Европам!
2: В Оренбургской области с 1 апреля увеличится размер выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет. По данным Минтруда нашего региона, на 2021 год величина прожиточного минимума на детей составит 10 417 рублей. Выплаты теперь будут рассчитываться по трехступенчатой системе 50, 75 и 100% от размера прожиточного минимума на ребенка. Ранее размер ежемесячного пособия составлял только 50%. При этом сумма выплат для семей с с разным достатком, будет разной. По прогнозам регионального правительства, почти для 50 тысяч детей сумма вырастет в два раза. Примерно для 4600 детей она увеличится в полтора раза.
1: Оренбургскую область с рабочим визитом может посетить министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов. Оренбургские СМИ сообщают, что Козлов приедет, наверное, в Оренбург 31 марта. Планирует он вместе с губернатором Денисом Паслером встретиться с представителями промышленных предприятий области. Ну, понятно, почему, да, экология, экологических организаций, местных структур Роспотребнадзора. В региональном правительстве, с которым мы связались, пока не подтверждают, но и не опровергают эту информацию, то есть Вопрос подвешенный, приедет, не приедет. Ну, и ну, да, сказали, что,
2: скорее всего, на следующей неделе, ближе уже к его приезду, будет, что, ясно, то, да. будет ясно. Мы даже. надеемся,
1: что приедет. Не то чтобы мы очень как будто, сильно ждем. Всегда хорошо, когда приезжают к нам высокие гости, как-то дороги начинают чиститься и все остальное. То есть вот тут много плюсов на самом деле.
2: Ну, приедет он в областной центр, еще Борск заехал, вообще а-га. нам счастья не было. А Владимир Путин за борьбу с коронавирусом в Римбургской области наградил врачей, медсестер, фельдшеров, а также секретаря Единой России Олега Дима. Ректора Медуниверситета ОРГМУ Игоря Мирошниченко и замдиректора начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив Департамента молодежной политики области Виталия Человского. Как говорится в документе, Димова, Мирошниченко и Человского поблагодарили за за активное участие в организации и проведении общественных проектов, направленных на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции в Российской Федерации.
1: А после небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем, как вчера в Орске прошло заседание Городского совета.
2: Я в теме.
1: Вчера состоялось у нас в Орске очередное заседание городского совета. И вот, ну, я-то на каждом заседании бываю. Олеся вчера была. Ты там не так Я, часто? Да. Не ну, как тебе?
2: Было? Ой, очень жарко. Ой, во во всех смыслах жарко, да, да? во всех смыслах. Я не удивлена. У нас каждое заседание горсовета что-то да происходит. Я вот всегда это в сравнении с Оренбургом привожу. У них как-то спокойно. Хотя, кстати, накануне тоже небольшой там скандальчик был. А в Орске вот прям люди говорят, что там развлечения, просто целый зал. Ага.
1: Да, и мы вот обычно, когда э, перед заседанием, перед заседанием э, думаем, вот как, каким составом идти, потому что если заседание будет скучное, то он там достаточно меня одного, да, я там поснимал, пофотографировал, что-то там написал, и достаточно. А если там будет много всего, вот много информации, то надо идти вдвоем, потому что большой объем и и так далее. Вот когда мы вчера собирались на это заседание и решали идти одному, нет, Повестка дня, вот откровенно говоря, была простенькая, то есть ничего не предвещало скандалов, но мы так прикинули, в новом составе Горсовета простеньких повесток не бывает, потому что э, все самое интересное вне повестки происходит. Повестка это так, это десятое дело, и э, решили, не, пойдем все-таки вдвоем, ну и не прогадали, потому что, да, действительно оказалось не по повестке, еще до того, как приступили к рассмотрению вопросов, которые вот записаны в плане, да, э, начался... Скандал. Ну, да, то, то есть очень эмоциональное обсуждение. Первым слово попросил Игорь Битнер, это наш депутат, председатель э, депутатской группы «Единой России». То есть он единорос, и он как бы из них вот самый, как бы, ну как, не то, что самый главный, но ну, вот он председатель этой группы. Так вот, он взял слово и не по повестке дня, а просто в целом о ситуации стал, стал критиковать оппозиционеров. Я вам напомню, у нас сейчас в Горсовете две депутатские группы. Одна это Единая Россия, там, ну, подавляющее большинство депутатов. А в другой группе это Орское народовластие. Там справедливо рос и коммунисты, их пять человек. Ну и теперь еще вне группы оказался Вячеслав Рощупкин. Он из Единой России вышел, а туда и не вошел, поэтому он сам по себе. Вот. И, значит, Битнер э, вчера всем раздал по серьгам, и вот тем, которые в в, в Орском народовластии, и Рощупкину тоже досталось. Но давайте мы сейчас выслушаем фрагмент его выступления.
3: Сегодня мы проводим очередное, уже девятое заседание Горсовета. Но что-то новый состав Горсовета никак не может у нас войти в рабочий режим. Понятно, что для новичков нашей новой оппозиционной политической группы. Нужно некоторое время, чтобы освоиться и начать действительно конструктивно работать. Но что у нас происходит на Горсовете? Вспомним, например, как мы принимали один из самых важных вопросов для нашего города – бюджет. Член этой новой группы практически не работал на заседаниях комиссии. На, на сам городской совет вынесло поправки к бюджету. Перед голосованием по этому вопросу, административно-покировано заседание, не став голосовать по своим же, подчеркиваю, поправкам. Ладно, новички Горсовета – но поддался стадному инстинкту самый старый и опытный депутат. Если бы еще хоть один какой-нибудь депутат, подчеркиваю, в тот момент каким-то причинам отсутствовал бы на заседании, то бюджет нашего города не был бы принят. Под угрозой была бы жизнь населения всего города на 2021 год. И после своего демарша вы, коллеги, сразу собрали пресс-конференцию и стали хвастаться, какие вы крутые. Это сад какой-то, абсолютно безответственный подход с вашей стороны. Для вас важен самопиар. То есть, крикнуть, что есть проблема, абсолютно не решая ее, сразу бежать к средствам массовой информации и рассказывать, что вы проблему какую-то обозначили. Для чего вы тогда стали депутатами? Складывается такое впечатление, что депутатский мандат вам нужен только для своего пиара. Для того, чтобы стать популярным и на этом зарабатывать
1: деньги, а не помогать людям. Ну, вот да, это небольшой фрагмент его выступления. Да, он, он
2: был достаточно большой. Но у меня прям вот эта фраза зацепила, что если бы не приняли городской бюджет, там, как, жизнь горожан была бы в опасности под, или под, угроза, да. под угрозой. Слушайте, ну, мне кажется, мы и сейчас живем, не в сказке. Поэтому, если бы бюджет не приняли, я сомневаюсь, что это ощутилось бы как-то на жителях города.
1: Да не, ну, ощутиться конечно, ощутилось бы. Но другой вопрос, что, может, не так все трагично. На самом деле, процедура вся эта прописана в законодательстве. Может город входить в в следующий год без утвержденного бюджета, хотя там есть некоторые проблемы, безусловно. Ну, вообще, далее там Игорь Битнер сравнил э, депутатов оппозиционных э, с президентом США даже. Ну, как там он сказал, что... э, Вот помните, что наш президент Путин сказал Байдену ну, имеется в виду, кто обзывается, тот сам так называть. Вот это сказал, можно и к вам применить. Ну, то есть вот речь шла именно о том, что депутаты оппозиционные э, постоянно в СМИ дают какие-то комментарии, в которых, да, там э, критикуют власть, а сами вроде как, ну, ничего такого э, не делают конструктивного. Ну, в общем, друзья, сейчас мы прервемся на небольшую паузу. Если вам есть что высказаться как-то по этому поводу, вы можете писать нам сообщение на номер 8903 390 сорок 40, 40 Можете позвонить нам после музыкальной паузы. Пообщаемся в прямом эфире. Телефон тридцать четыре одиннадцать двадцать. Я в теме. Ну, а мы возвращаемся к обсуждению вчерашнего заседания Горсовета. Кстати говоря, оно было, как журналисты шутили, не заседанием, а застоянием. Потому что один из депутатов, Вячеслав Рощупкин, в знак протеста против того, что им постоянно там его обрывали и затыкали рот, он провел заседание стоя. Ну, там не совсем понятно, что... Ну, как бы жест такой, такой политический жест. Так вот, Игорь Битнер, вот мы слушали перед э, паузой, он своих э, политических оппонентов обвинял в том, что они не решают проблему, а просто их обозначают. Означают. И, кстати, ну, вообще, на самом деле, в его словах логика, безусловно, есть. Это естественно. Конечно, гораздо проще... Чем решить проблему, и ее обозначить. Это абсолютный факт, это да. Конечно, если мы видим, что условно говоря, нам не хватает денег там, школам, больницам, еще чему-то такому, да, учреждениям культуры, само собой, проще всего сказать, а нам не хватает денег. Да? И, а другой вопрос, где их найти? Это действительно так. Но другое, но другое дело, что понятно, что такая система она действует, ну, везде абсолютно. Если мы посмотрим э, какие-нибудь там, скажем, Соединенные Штаты, да, у них тоже. Когда президент, там, республиканец, его мочат демократы и говорят, вы вот тут неправильно сделали, вот тут неправильно сделали. Э, и тоже там никакого особо конструктива нет. Есть критика. Когда, наоборот, демократ при власти, республиканцы начинают, что вот ошибка, вот ошибка, а вот тут было... Ну, то есть это, это, в принципе, нормальная такая, как мне кажется, демократическая процедура, да. Есть свои минусы и у тех, кто так сказать, принадлежит к партии власти. На них больше ответственности, безусловно. А оппозиционерам в этом плане полегче. Они, да, они могут вот с чистым сердцем критиковать. Ну, вот так как-то устроена политическая система. Ну, и как бы не мы ее создали. Это естественно. Ну, так вот. Битнер говорил, что где взять деньги? Вот вы придумайте. Он сказал, если бы вы решали один, допустим, там, спортсмен бывший, другой, там, нынешний действующий учитель и так далее. Если вы будете решать, то ли у спорта забрать и отдать деньги э, образованию, или наоборот у образования забрать и отдать спорту, вы же, говорит, передеретесь. И тут э, оппозиционеры, заделанных за живое, и они как, давай ему накидывать варианты, э, где можно сэкономить, на чем можно сэкономить. Э, Допустим, э, Гудамаров, Владимир Гудамаров, это коммунист, он сказал, что, а зачем это у нас чиновники ездят на какие-то странные форумы в Сочи, а почему? Что в Сочи? А как бы вот, да, есть же там эти, э, Zoom, Viber и все остальное. Да, в
2: этом году мы активно им пользовались. Да, дистанционно Поэтому, если учитесь, сказать... если вам
1: так уж прям надо. А, там, э, кто еще там у нас говорил? Коровин, да, там говорил, что надо сэкономить на транспорте. А зачем, говорит, нам Горсовету целых три машины? Причем ездят на этих трех машинах, но ну, не сами депутаты, а аппарат Горсовета и председатель зам. Вот. И прочее, прочее. То есть, вот я повторюсь, стали накидывать варианты. И среди прочих тут особенно активно выступал Вячеслав Расчубкин, он бывший Единорос, который вот совсем недавно вышел из партии. Давайте выслушаем, что, же он, что он рекомендовал оптимизировать.
3: В
0: городе достаточно много неэффективных расходов. Учитывая, что у нас, наш город датационный, и постоянно мы об этом говорим, что денег не хватает. Не хватает. И получается, руководители учреждений образовательных оценивают их эффективность, потому как они умеют сокращать эти расходы. Так вот, я считаю неэффективными расходами на содержание Орского бизнес-инкубатора. За все время существования Орского инкубатора на него было потрачено порядка 50 миллионов рублей. Следующие неэффективные расходы, как я считаю, на содержание муниципальной избирательной комиссии тратится порядка 2 миллионов ежегодно. Более того, не говорю сейчас про людей, говорю про должности. Мне до сих пор непонятно, зачем главе города представитель в городском совете. Примером эффективности мог бы стать наш городской совет. Как правило, исправедливо заметил Игорь Геннадьевич, я уже здесь давно, так вот я до сих пор не понимаю, зачем нам нужен руководитель аппарата и, и заместитель, для чего мы тратим на это бюджетные деньги. Мы могли бы гораздо эффективнее тратить. Тем более, что сегодняшняя ситуация с городом показывает, что нам куда важнее хороший тракторист, чем плохой чиновник. Спасибо. Вот предложение.
1: Золотые вот. прям слова. Вот. Уже,
2: кстати, да, на цитаты это прям все разобрали. Про что, что, и, да, про и чиновники. Ну да,
1: остроумно. Ну и здесь немножко я расшифрую. Бизнес инкубатор, да, есть у нас такая структура. Кстати, ее в свое время создавал, по-моему, не по-моему, а точно Гудамаров, тот самый коммунист, когда он работал в администрации в управлении там по бизнесу и прочему создавал. Но ну, как он сам потом говорил, что потенциал не реализован. То есть по сути сейчас бизнес инкубатор по большому счету он должен оказывать поддержку. Вот, ну, начинающим предпринимателям, то есть, как-то там, э, среди прочего, им предоставляет льготной цене площадь под офисы. Вот, в общем-то, и на этом практически все застопорилось. То есть, они, конечно, там какую-то оказывают поддержку, консультируют в юридических вопросах, в бухгалтерских. бухгалтеру. Ну, сейчас у
2: нас есть но... корпорация развития Оренбургской области, которая делает эту работу, и причем она делает ее в масштабных размерах. Ну, и, как ну, по да, мне, да. Вот, э, ну, по крайней мере, как нам рассказывал руководитель этой корпорации, помнишь, угу, да, по что с ним было интервью? Там тоже могли бизнесмены. К нему обращаться, они там чуть ли и не готовые проекты, и также могут какие-то да и помещения выделять и прочее, и прочее. Поэтому, может быть, действительно и Орский бизнес-инкубатор, как бы он не особо-то и, и нужен, и экономия составит. Не первый расщупкин
1: это критикует. Многие люди говорят, что ну, структура, мягко говоря, не очень эффективная. Далее, вот он говорит: да, там ну понятно, есть должности, которые теоретически можно было бы сократить. там, Допустим, есть председатель горсовета, который получает зарплату, ну, понятно, а зачем ему зам, который тоже получает зарплату? То есть, тоже сами депутаты говорят, что там неужели такой огромный объем работы и прочее, прочее. Вот, кстати говоря, про избирком. Про избирком вообще же интересная тема. В свое время, когда, помните, вот не так давно, это, по в конце прошлого года было, когда у нас депутаты утверждали кандидатуру председателя городской избирательной комиссии, и тогда депутаты очень сильно там тоже раскричались и им говорили... Да что так горячитесь? Да у нас выборы раз в пять лет, раз в пять лет, не так много от этого зависит. И они сказали, ага, так а зачем он нам вообще нужен, если от него ничего не зависит? И вот тут Ращупкин вчера показывал закон Оренбургской области о выборах, в котором действительно черным по белому написано, что если на территории муниципального образования действует более одной территориальной избирательной комиссии, то муниципальные можно ее и не заводить. То есть, можно просто эти полномочия возложить на ТИК, и этого будет достаточно. И не надо никому платить зарплату, а там, вот, как мы видим, 2 миллиона в год. Потому что там, помимо председателя, есть еще, там, по-моему, два человека на зарплате сидят. то есть Ну вот, в общем, предложили таким образом сократить расходы. Конечно, конечно, по большому счету, это капля в море. Даже вот если все вот эти, отказаться там от трех машин для горсовета, если отказаться от должности руководителя аппарата и председателя горсовета и вот этот вот избирком ликвидировать там, и даже и бизнес-инкубатор, это, конечно, будет капля в море. Это, конечно, не такие там уж прям колоссальные деньги, которые сделают погоду и позволят, допустим, там как-то ну, прилично там переоборудовать, скажем, там наши городские школы. Конечно, это все мелочи, но, тем не менее, дискуссия закрутилась все очень и очень интересная и э- я смотрю, наши читатели, слушатели тоже активно к этому, да, вот в соцсетях
2: ну, мы выложили видео выступления Битнера, и, собственно, люди пишут, господин Битнер, озвучи хоть одну проблему, которую вы решили, смешно слушать. Еще один тоже вопрос, какие решает проблемы господин Битнер. Далее пишут, здравые мысли от на Коровина и Гудамарова. В финале статьи просто шедевр от нынешнего главы. Вот и все, чему научился Казупица в Сколково. Кстати, про вот Сколково, ну, вначале Паша говорил, что вот в Сочи они отправлялись учиться. И вот людей, кстати, тоже этот момент зацепил, когда мы про это писали. Мол, ну да, тоже...
1: Василий Казупица, когда ему спрашивали, а зачем а чиновники ездили в Сочи учиться, он говорил, что давайте не будем рукобесием заниматься, учиться надо всегда. Потому что руководить городом, не, как бы, не там, получая новые знания, но новый опыт передовой из других регионов страны невозможно. И тем более всегда Павел
2: Семенович Коровин кричит, что у нас э, низкий низкий правовой правовой уровень, уровень, да, да, поэтому они учатся. Ну, на самом деле, такой горсовет получился, как обычно, да, у нас все покричали, разошлись, и как бы итога как такового нет. Оппозиционеры говорят, что у нас партия власти, а и какая не хочет работать, партия власти говорит, оппозиционеры только и могут кричать, не хотят работать, да. Ну, итог, вот как
1: видите. Не, но ну, итог никакой тут был странный, на самом деле, знаете, для чего они могли докачать? Меня лично радует одно. Политические процессы в городе как-то идут. То есть долгое время казалось, что у нас вообще ничего не происходит. Что они сели там, как между собой, что-то порешали, и, и все. И, и непонятно ну, было что, ну, как вообще, зачем мне, это они, всем... Конечно,
2: они идут, Больба и они были всегда, но как это отражается на нас, на горожанах? То есть депутаты это народные избранники, которые должны работать на благо нашего города, на благо нас. Но от того, что они поругались и разошлись, как бы нам от этого легче не стало. В спорт больше денег не стало. Поступать э, там в школы однозначно не стало больше. И смысл вот этих вот всех разборок. Просто вот как я вот сейчас соглашусь, наверное, с Битнером да, что, ну да, покричали, разошлись, а итога никакого нет. Да,
1: ну вот э, небольшой может быть такой промежуточный итог, когда мы вот это все обсуждали. И мы э, с Игорем Геннадьевичем Битнером, э, когда он говорил: вот ну они же бегут к вам, эти оппозиционеры, а вы их привечаете. они бегут вам, жалуются на прав проблемы. Вот, да, пиарится Ну, вот, вот вы же понимаете. И я им говорю, Игорь Геннадьевич, а может быть Единая Россия немножко неправильно свою информационную политику строит? Вы же к нам будете бежать, мы же вас тоже примем. Мы же ведь не то, что вот именно оппозиционеров. Просто, ну, они приходят и говорят, нам есть что рассказать. А мы всегда рады. Пусть нам раз... Мы для этого и существуем. Если единороссы к нам будут приходить и говорить, нам есть что рассказать, так мы вас, ну, с распростертыми объед... да, даже кофе нальем. Вот. Поэтому... Э, и... но он сказал, что нет, мы вот негативные Позитив вот этот вытаскивать мы не любим, мы считаем это ниже достоинства своего. Давайте, Игорь Геннадьевич, будем тащить позитив. Ну и вот я надеюсь, что единоросы тоже нас э в этом плане услышат и тоже будут к нам прибегать, пиариться. Ну... Ну, Друзья, кстати, вот... все перед выборами пиарятся, все они. Ну чего уж мы будем сейчас говорить, вот эти, пиар... вот эти пиарятся, вот эти... Ну все это делают в определенные моменты Да, да, и вот, кстати, жизни. я
2: вот э, сколько работаю в СМИ, я ни разу не помнила, чтобы к нам приходили единороссы и говорили, как все плохо. Никогда, за мо... вот на моей памяти не было, все говорили, все у нас хорошо, работаем, деньги ищем. И вчера тоже Битнер говорил, ой, у нас столько работы, что нам некогда ходить в СМИ и там вот что-то рассказывать. А вот оппозиционеры у нас, наоборот, приходят и говорят, денег нет, давайте...
1: Что-то делать. Ну, это нормально, это, в общем-то, логично совершенно. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию, и расскажем вам, как изменится система здравоохранения Орска после модернизации. И как это понимать? 24 марта главные врачи Орских городских больниц 3, 4 и 5 провели пресс-конференцию, на которой рассказали нам, что изменится в городской системе здравоохранения с 1 апреля. Ну, вы все знаете, что модернизация у нас проходит. Мы сначала по старой памяти называли это оптимизация, подразумевая сокращение, но нас в Минздраве постоянно поправляют. Это модернизация от слова «модерн», что-то новое. Ну и вот нам рассказали, что ж новое нас ждет с 1 апреля. Значит, больница номер три как изменится. Там исчезнет поликлиника. Все вы помните, да, третья больница, она же Чкаловская, Аносовская и так далее. Когда-то там была поликлиника в самой больнице, плюс у нее была вторая поликлиника была на, на улице Пацаева. Так вот, которая в самой больнице, она уже достаточно давно закрыта. На, на Нефтяников я имею... Ой, на Новосибирской, извините. На Новосибирской уже давно она не функционирует. Там сейчас перинатальный центр. А, а вот на Пацаева была поликлиника. Так вот, эту поликлинику отдают четвертый гор горбольнице вместе с пациентами. И третья горбольница сосредоточится только и исключительно на э, акушерстве и гинекологии.
2: Но я вот, кстати, столкнулась уже с этой модернизацией, я, по-моему, говорила в в прежних выпусках, я как раз-таки прикреплена вот, которая на Пацаева. И мне пока эта модернизация понравилась. Да она еще не
1: произошла, погоди, 1 апреля. Нет,
2: нет, нет, уже все функционирует, работает, по крайней мере, специалисты. То есть теперь у нас уже побольше их стало, и я вот записывалась к окулисту. То есть, я говорю, раньше, если я записывалась, мне нужно было в среднем ждать неделю, чтобы попасть. В этот же раз я позвонила, мне говорят, хотите сегодня приходить? Да нет. Я просто в шоке была, что так быстро. Давайте на завтра, давайте. Единственное, меня направили вот на, в поликлинику, которая на Станиславского. Четвертая, ну, да, горбольница, да. У-у-у. На которую, собственно, теперь будут относиться. Да, да, да. Ну, теперь они относятся... К... И пришла я к назначенному времени, без проблем зашла. Быстро все обслужили. Я прям осталась довольна. Я не знаю, может быть, это, конечно, первый раз мне так повезло в в дальнейшем. В дальнейшем так не будет. Но пока у меня хорошее впечатление. Посмотрим, что будет дальше.
1: Да, вот про четвертую больницу и поликлинику Пронапацаева я чуть позже скажу. Касательно третьей больницы, то есть там будет перинатальный центр, который, собственно, уже есть. Это, то есть, роддом, да, там гинекологическое отделение, клиника диагностическое отделение. Все это будет вот вместе там на Новосибирской, и все это работает на весь Восток области. Плюс будут относиться вот к этой третьей больнице женские консультации на добровольского станиславского андреева и на проспекте никельщиков недавно открытая возрожденная, точнее. Так вот, и и мы э, Андрею Захарову, главному врачу третьей больницы, он уверяет, что все будет очень хорошо, только к лучшему перемены, мы задали некоторые вопросы, которые нам поступали и от пациентов, и от медработников. Первый вопрос спросили мы, ну вот раньше было как, да, беременная женщина приходила э, в поликлинику ну, к своему гинекологу, э, и он, если есть такая необходимость, он ее направлял к эндокринологу, к хирургу, ну какие какие могли по его мнению, кузким специалистам, да хоть бы даже и к терапевту. И она просто потом по тому же коридорчику проходила дальше, там, и вот все оно есть. Теперь же придется куда-то ехать, и самое главное даже не то, что ехать, а самое главное, что теперь же придется еще и а, в другую больницу А вот эти вот направления из одной больницы в другую, там у них сложные собственные расчеты финансовые, поэтому это всегда так и проблемно. Вот я спросил, не будет здесь каких-то проблем? Захаров сказал, не-не-не, у нас есть клиника диагностическое отделение, то есть там на Новосибирской все это будет, там и эндокринолог, и терапевт, и уролог, и все прочее, и исследования, там УЗИ, допустим, все это там будет, все будет нормально. Ну, а если и понадобится нам куда-то в другую больницу направить, не переживайте, все это будет. Мы легко рассчитаемся с любой больницей, там все это все это отработано. Ну, будем надеяться. Спросили про закрытую консультацию в поселке Мясокомбинат. Там была женская консультация, и понятно, что там обслуживались не только женщины из поселка Мясокомбинат, а еще и, например, там из новой биофабрики, Гудрон, ну, из гудрона. Да. Да. А теперь им придется ездить на УЗТП. И вот я спросил, а ну недалековато, тем более, что из биофабрики там вообще плохо ходит транспорт. Пока они доберутся крючком, да, в этой газели, там пересядут, и потом ехать на УЗТП, он сказал, ну, да, вот да, проблема такая. Но вот как-то раньше э, с Первомайского ездили же женщины, пока не было на Никитчика в консультации, они аж ездили вот там куда-то в новый город, там, на Станиславского и прочее. Ну, вот теперь так будет. Ну, к сожалению. Вот. Э, Но сказал, что если что, мы, может быть, даже с городом будем решать вопрос, как женщин доставлять, может, там какие-то новые рейсы Спросили про роддом. Понятно, что роддом у нас очень небольшой, и он строился изначально для города Орска, а сейчас обслуживает весь Восток области. И вроде как жалобы нам поступают, что он переполнен. Захаров сказал: не-не-не, все, все неправда. Нормально. Нам хватает, на весь Восток области совершенно нормально. Далее следующие перемены в больнице номер 5. Главрач Никита Молодцов рассказал, что вот теперь у нас то есть раньше была пятая больница это же детская, она обслуживала европейскую часть. Орска. А то, что в, ну, там в советском районе, это они прикреплялись, вот эти детские поликлиники прикреплялись к другим больницам. И вот теперь э, все-таки их переподчинят, и четыре поликлиники, это на улице Андреева, Шелухина, Энгельса и Светлый тоже к пятой будут относиться. То есть будет на Короленко, как сейчас есть, стационар вот этот, там тоже там, кое-какие новые отделения появляются, и плюс ко всему вот, вот эти вот поликлиники. И Молодцов сказал, что теперь будет лучше обслуживаться население советского района, дети. Потому что раньше там не хватало врачей в тех поликлиниках, вот, да, а теперь будут из, ну, из нового города к ним туда ездить, вести прием. И мы спросили, а как получается, значит, они будут, когда, они, когда их нет в новом городе, они работают там в советском районе, значит, ну, ухудшится обслуживание. Но кто-то
2: должен, да, пострадать.
1: Ну, закон сохранения энергии, да, где-то убудет, где-то прибудет. А он сказал, не-не-не, мы перестроим работу, и никто ничего не заметит. Честно говоря, я как-то в этом сомневаюсь. Врач, он никак не раздвоится, да, и если он раньше там сидел пять дней в неделю где-то там на условно говоря, на, ну, на, на улице нефтяников в поликлинике, например, да? а теперь он будет три дня на нефтяников, два где-нибудь на Шелухина. То понятно, что он нефтяника Я удивлена, похуже. что
2: поликлинику на Шелухина прикрепили к пятой гору горбольнице. Насколько мне известно, она к железнодорожной вообще относилась.
1: Ну, я не знаю. Кстати, вот про детскую
2: поликлинику, я потому что там живу, да, я никогда не наблюдала там проблем. Как-то специалисты, и очередей там таких не было. То есть в свое время у меня ребенок был прикрепленный и на но тоже. Там какие-то были вечно дикие очереди, там не попадешь. Что касается Советского района, вот мы были на Шулухину, не было проблем, никогда не было огромных очередей, всегда было все по записи, не знаю, где они увидели. Может быть, я не была там, где были проблемы, но по мне было все прекрасно. Ну, в
1: общем, вот э, сказали, что будет еще прекраснее а, И, наконец, четвертая больница, вот про что ты говорила, к ней присоединяют поликлинику на Пацаево. Это 42 тысячи пациентов, огромная нагрузка, но главврач Павел Орлов сказал, мы справимся, мы справляемся, э, все будет нормально. Но к нам прям вот незадолго до того обратились врачи из третьей горбольницы, вот, то есть, которые были на пацаева там. И они говорят, что не все хотят в четвертую переходить, потому что там меньше зарплата. Там проводила свое время такая ситуация рабочих мест, там все оценка, и им, во-первых, порезали отпуска вместо 42 дней отпуска, как в третий. Там сейчас отдыхают врачи 28 только дней, и там по зарплатам какие-то надбавки с них сняли, и люди вроде как не хотят. И спросил я Павла Орлова, а вы не растеряете коллектив-то с этим переходом? Он сказал, ну, конечно, у нас не крепостное право, но нет, процентов 90 медперсонала перейдет. Хотя мы понимаем, что если захочет врач уйти, допустим, не захочет работать в четвертой больнице, он он хоть в первую, хоть во вторую пойдет и оторут везде с руками, потому что врачей-то не хватает. Он сказал, нет, нет, нет. Но чтобы вот, чтобы вот это минимизировать, мы проведем снова вот эту вот проверку, аттестацию рабочих мест и постараем, причем сразу в обеих поликлиниках и то на Станиславского и на Пацаева, чтобы у нас были равные условия труда, и вот они надеются, что все-таки вернуть эти надбавки, эти длинные отпуска и прочее. кстати,
2: в прошлом году мы писали материал по поводу горбольницы номер 4, поликлиники, к нам обращались, там как раз были акушеры-гинекологи, и вот они тогда жаловались, что после вот этой проведенной аттестации как раз-таки им убрали все эти надбавки, и вот я недавно общалась как раз-таки с этими специалистами, три оттуда уволились из этой поликлиники. Они и
1: жаловались, они и судились, там много много всего было. Ну, в общем, Короче говоря, вот три глав выступили перед нами, все три уверены, что будет очень хорошо. Что сказать? Ну, они лучше, не будут
2: думать?
1: Ну, не знаю. И сказали, что будет очень хорошо. При этом с медработниками рядовыми мы разговариваем. Они как-то не так оптимистично настроены, но будем надеяться, что глав врачи правы, что все-таки медобслуживание у нас в Орске улучшится, хотя есть все-таки некоторые в этом сомнения, но будем надеяться на лучшее. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем очередную новость дна.
2: Новость дна. В Оренбурге экс-главного врача городского топ-диспансера приговорили к двум с половиной годам колонии и штрафу в 40 тысяч рублей. Его коллеги, заместители и заведующие хозяйством выплатят по 500 тысяч и одному миллиону 500 тысяч рублей, сообщает Пресс-служба регионального следственного комитета. А по данным следствия, с 2015 по 2018 годы сотрудники диспансера фиктивно устроили на работу сотрудников. 12 виртуальных работников на работу не выходили. От-
1: заработки. Нежников, это да, называется.
2: Да. А Заработную плату не получали, но похищенными денежными средствами должностные лица диспансера распорядились по собственному усмотрению. Ну, то есть, как это называют, мертвые души еще, да, они их да, устроили, души, зарплату да, забирали себе. И вот 23 марта суд вынес обвиняемый приговор в зависимости от роли каждого. Вот, как мы уже сказали, бывшему главврачу назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. И также мы назначили штраф 40 тысяч рублей и остальным фигурантам вот, назначили штрафы в 500 тысяч рублей и а полтора миллиона рублей. Сейчас мы снова идем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса.
1: Раздача лещей. Ну что, давайте итоги конкурса нашего исторического подводить. В начале программы Олеся вас спрашивала, как называлась газета «Орский рабочий». Сейчас вы, наверное, знаете, она называется «Орская хроника». А вот в 1918 году, когда ее создавали, кстати, происходило это в условиях совершенно невероятных, газета создавалась в городе, который находился в кольце, в осаде. Круг Город был Орск красным, а вся Оренбургская губерния была занята белоказаками и постоянно на город нападали, он отражал атаки. То есть тут такие кипели страсти вообще. Так вот, тогда, в 1918 году была создана у нас в городе эта газета и называлась она «Известия». Но если полностью, то «Известие Орского Совета Рабочих, Крестьянских и Казачьих Депутатов». Правильный ответ у нас два.
2: Победителем у нас становится абонент, чей номер заканчивается на 8677. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
1: И напоминаем, что спонсор нашей программы ООО «Стройпрофиль». Окна, двери и другие конструкции в любом цвете. Улица Нефтяников 6, Телефон 25 20 57. Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся уже в понедельник. Пока.
2: До свидания.
0: Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L-номер FS 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.